1: Plushcare.com slash
2: bim, bim, bim. Patrick, bist du in der Leitung? Hier, hallo. Der Klassiker dieses Podcast-Formats. Herzlich willkommen bei Aktenzeichen Paranormal, der hallo. Sendung... Was? Hallo, habe ich nur so. gesagt. Hallo, äh, hallo, hallo Patrick. Der Sendung, wo es um Übersinnliches und Paranormales und a little bit True Crime äh, sich dreht. Heute sind wir in einem Fallgebiet, was ich äh, auch sauspannend finde. Wir haben mhm. die erste Folge Missing 411. Mögen da noch weitere kommen? Ähm, es sind ja Fälle, wo, wo die Menschen verschwinden und es sind immer die gleichen Muster. Genau. Und ähm, ja, es ist, passiert
1: immer in irgendwelchen Nationalparks oder National Forests. Oft, aber es gibt ja auch mittlerweile ähm, bekannte Fälle aus Deutschland sogar. Also es sind nicht nur irgendwelche ami Nationalparks. parks Nee? Nee. Also ich meine in dieser Folge vielleicht noch nicht, aber es gibt oder ich sag mal so, du hast ja gerade selber schon gesagt, so ist es immer nach bestimmten Mustern und ähm, mittlerweile hat man auch schon von Fällen jetzt zum Beispiel in Deutschland gehört, die sehr stark diesem Muster drumherum entsprochen haben, nur halt jetzt, wenn man weglässt, dass es kein National Park war, aber alles andere hat irgendwie gepasst mit Verschwunden und da wiedergefunden und so weiter und so fort. Und wie ist das möglich? Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
2: ja, ja. Also auf jeden Fall ist es eine Buchreihe von David mhm. Poleidis und es, ist, es schreibt halt das Phänomen, dass seit über 150 Jahren in US-Nationalparks Menschen ähm, verschwinden. Und wir haben uns jetzt ein paar Fälle rausgesucht, die wir euch gerne ähm, präsentieren wollen. Es ist jetzt auch nichts für, ähm, für, ein, für einen fröhlichen äh, kamin -Nachmittag bei Keksen und Tee. Mhm. Nee. <lacht> ist eigentlich, glaube ich, keine unserer Sendungen. Ähm, und ich würde einfach mit dem ersten Fall anfangen. Das kannst du gerne machen. Das mache ich. Wir sind nämlich in Mexiko und es ist der 31. Mai 1985. Wir befinden uns in der Nähe der Grenze zu den USA und in der Nähe, da ist eine Ortschaft, die heißt Tecate. Und das ist östlich von Tijuana. Das ist übrigens die gefährlichste Stadt, äh, ja, man sagt fast der Welt, aber weil da sehr viel ja. mit Drogen und anderen Scheiße gehört. Sogar. Ja, das, äh, da kannst du rübergehen von San Diego, kannst du äh, rüberlaufen und ja, ähm, kannst äh, ja, einen Tagesausflug machen. Also in den touristischen Ecken ist da nichts, ja? aber ähm, mhm. ist schon spannend. Mein Kumpel Mischa war ja drüben. <lacht> das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt mit dem Koffer. Ja, er hat sich einen Koffer da gekauft, Ach. weil das so günstig war. Und mhm. äh, stand dann an der Grenze, seine Frau war schon wieder in die USA eingereist, weil das Mietauto darf nicht über die Grenze nach Mexiko, Es musste in San Diego auf einem großen Parkplatz parken. Ja. Und er hatte den Koffer dabei, den er billig gekauft hat, weil er dachte, boah, super fürs zweite Handgepäck. Und erst als der Grenzer ihn auf den Koffer ansprach, war ihm
1: bewusst, er hat niemals da reingeguckt. Das ist einfach echt nicht, also ich, ich mag alle deine Freunde und Freundinnen, aber das ist echt nicht schlau. Nee. Das hat er dann auch festgestellt. Aber es war Gott sei Dank nichts
2: drin. Aber das, äh, als er mir das erzählt hat, habe ich mehr gespitzt als. Also da, 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 war ich, da war ich fix und alle danach.
1: Ne? Das glaube ich, ja. 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 Also, ja <täusch> Tiroana.
2: Thomas Cabrera, der lebt dort mit seinen Eltern auf einer Farm und er ist drei Jahre alt. Sein Vater arbeitet auf der Farm und öfters nimmt er halt seinen Sohn so mit. Ne? Der sitzt hinter so auf dem Felsen, er Rand von dem Feld. Und ähm, so kann er immer gucken, was Thomas macht und Thomas kann seinen Dad auch zugucken. Muss muss dir vorstellen, es ist so eine karge Wüstenlandschaft zwischen San Diego und Mexiko und da knallt halt ordentlich die Sonne und die Feldarbeit, kannst du dir vorstellen. Er ist jetzt nicht unbedingt so das, was du mal so nebenbei machst, das ist schon ziemlich hart. Und mhm. es ist so einer dieser Tage, wo einfach die Hitze ballert und irgendwie will nichts richtig gelingen und er ist so tief in seiner Arbeit <lacht> drin. Und ist für einen Augenblick halt vertieft in die Arbeit und abgelenkt und er dreht sich zur Seite, um nach seinem Sohn zu schauen und Thomas, der ist weg. Aber war er nur wenige Augenblicke, vielleicht eine Minute unbeobachtet und wie das so ist, der Vater denkt sich, naja, weit kann er nicht sein, schließlich ist es hier so ein Feld und drumherum ist Wüste. Und der wird wohl irgendwo hier im Sand, im Schatten spielen vom Felsen, da ist ein großer Felsen, wir reden hier von richtig großen Felsen und der hat wahrscheinlich da im, im Sand sitzt, er da und spielt, wobei mir ja da der Arsch auf Grundeis geben würde, wegen Schlangen und Skorpionen und was weiß ich, was da alle drin rumkriechen ja. könnte, wäre nicht so mein Ding. Naja, er schaut halt direkt nach und er ruft ihn, aber er ist nicht da. Und er sucht in der näheren Umgebung so nach ihm alles ab und überall sind so Felsen verteilt, die Schatten spenden, wo man sich halt auch verstecken kann, er kann ja nicht weit sein, er muss ja da irgendwo sein, er ruft ihn, er ruft ihn immer und immer wieder, er ruft immer den Namen Thomas und verzweifelt gesteht es sich ein, der ist weg. Ja, er macht, was man halt so tut in dem Fall. Er ruft die Polizei und die wiederum leitet sofort Suchmaßnahmen. und verständigt auch die Grenzpolizei, da die Grenze der USA ja nicht weit weg ist. Also von nicht weit weg, wir reden hier von 20, 25 Kilometern.
1: Krass, das ist wirklich
2: nicht weit. Auch die amerikanische Grenz- und Streifenpolizei wird mit informiert. Und da es in der Wüste in dieser Gegend sehr heiß ist, muss es halt jetzt auch relativ schnell gehen. Wir haben so Temperaturen am Tag oft bei über 40 Grad. Wolken sieht man selten, es gibt also wirklich da kaum einen Schatten. das bisschen Gestrüpp, was da wächst, bietet halt auch Schlangen und anderen Tieren Unterschlupf, ist jetzt auch nicht irgendwie die freundlichste Gegend, um da als Dreijähriger fröhlich mit deinem Bagger zu spielen mhm. und es gibt halt Felsen, Kakteen und äh, nur einige Felder werden bewirtschaftet, so wie das von Thomas seiner Familie. Wasser ist bis ist selten bis gar nicht zu finden, du hast halt meistens einen Brunnen gegraben, relativ tief. Ja. Und es sind halt nicht die besten Bedingungen. Ohne Wasser überlebst du da nicht lange, so ein paar Stunden. Die Polizei ist dann halt irgendwann da und ein Sprecher der Polizei sagt, das ist so eine sehr raue Landschaft, das Kind hat eigentlich gar keine Chance. Und die US-Polizei, die sucht ebenfalls nach ihm und entdeckt Fußspuren. Fußspuren eines Kindes. Die sind dann noch relativ frisch und deuten eventuell auf Thomas hin. Und es sind mittlerweile 30 Stunden vergangen und was tags die Hitze in der Wüste ist, ist nachts die Kälte. Ja. Fußspuren sind ganze 25 Kilometer vom Ort des Verschwindens entdeckt worden. Und schließlich wird er von der US-Polizei unter einem Strauch, 25 Kilometer entfernt von dem Ort des Verschwindens, unter einem Busch gefunden. Thomas ist nackt, dehydriert, zerkratzt und zittert, aber er lebt. Aber sein Zustand ist sehr kritisch bis schlecht. Die Polizei bringt ihn direkt in ein Kinderkrankenhaus nach San Diego und die Ärzte versorgen ihn und er überlebt. Was genau passiert ist, Patrick, kann bis heute keiner sagen, man mhm. weiß es einfach nicht. Aber es gibt halt folgende Fragen zum Fall. Wie schafft es denn ein Dreijähriger, diese Distanz ohne Wasser, ohne Essen in diesem Alter bei der Hitze äh, zu meistern? Die zweite Frage ist, wie kam er da durch die Grenze? Dort ist ein riesiger Zaun wie kam er da durch? Und die Sonne, die muss ja auch die Hölle gewesen sein. Also ich war schon mal in der Wüste Kaliforniens, das ist wirklich kein Spaß. Nächste Frage, nachdem er das natürlich, die Frage ist, wie er das geschafft hat, ist, wo sind denn seine Klamotten? Und er muss ja 25 Kilometer stur geradeaus ausgelaufen sein. Und dann ist durch Zufall da ein Loch im Grenzzaun. Hm. Also was wirklich geschah, wir werden es nie erfahren, nämlich Thomas hat keinerlei Erinnerung.
1: Das ist echt äh, ein Bilderbuchbeispiel für Missing Fallen One. Genau die Fragen, das sind so die klassischen Fragen, die aufkommen, die auch nirgends eigentlich wirklich beantwortet werden können. Einfach Fragen nach Dingen, die keinen Sinn ergeben und man sich einfach nur denkt, so, also eigentlich kann man alles unter der Frage, wie? Fragezeichen ja. zusammenfassen. So, und bevor wir jetzt weitermachen mit unserem heutigen Thema, geht's nochmal zu unserem Partner Holy. Ihr kennt es wahrscheinlich mittlerweile schon, weil wir jetzt gefühlt äh, sehr oft schon davon vorgeschwärmt haben, aber es wird halt einfach auch immer besser. Wir haben äh, eine das neue stimmt. Sorte zugeschickt bekommen. Und deswegen musste
2: ich hier warten. Ich hatte schon überlegt, ob ich einen missing for one file aufmache, weil wir waren verabredet zur Aufnahme und er kommt und kommt und kommt nicht in die Leitung.
1: Ja, äh, ja. Ich, ich war bei der Post, hab's mir extra nochmal abgeholt und als ich dann gesehen habe, was ich da abgeholt habe, ähm, weil die Leute von Holy, die überraschen uns da manchmal mit diesen Päckchen und ich wusste gar nicht, ich dachte, hä, was hast du jetzt schon wieder bestellt? Hatte ich gar nicht, wir haben das einfach in die Post bekommen und dann musste ich es mir aber auch erstmal anrühren, weil ich bin ja neugierig. Und... Ähm, Ihr wisst, Holy ist äh, ein junges Startup. Äh, die Energy Drinks und Eistees machen junges Startup in etwa so wie du und ich, Conny.
2: Ja, ja, ja. ja wir sind so ein junges Startup. Wir sind jetzt äh, seit sieben Monaten am Stissel und vielen Dank für 1000 Instagram-Likes. Das hat uns sehr gefreut.
1: Ja, das ging unfassbar schnell. Also hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass wir diese Followerzahl, diesen, diesen ich möchte ganz gerne sagen Meilenstein jetzt nach ich glaube, es sind sogar weniger als sieben Monate. Sagen wir, es sind sechseinhalb, dass wir den jetzt schon ja. geknackt haben. Vielen Dank dafür. Ähm, genau, aber zurück zu Holy. Äh, es ist super. Ich habe das direkt angerührt, diese neue Sorte. Ich verrate euch auch welche. Das ist nämlich die Lime, also Limette, Matcha, Minze und auf Basis von grünem Tee. Also das ist äh, eine Sorte. Das sind nicht viele verschiedene, das ist eine Sorte und das ist so eine geile Mischung, dass ähm, meine Freundin das, glaube ich, direkt zu ihrem neuen Favoriten aus Akorn hat, weil das gerade auch eh ganz gut bei uns reinpasst. Wir, wir ernähren uns gerade so ein bisschen gesünder und dadurch, dass Holy, egal ob Eistee oder Energy, ist immer frei von jeglicher Art von Zucker und auch frei von Taurin. Und das hat uns jetzt irgendwie gerade recht gut in den Kram gepasst. Wir feiern das total.
2: Außerdem ist das preis leistungs unschlagbar. Checkt doch mal die Webseite. Link ist oben in der, äh, bei uns bei Instagram zu finden und hier unter der Folge in der Folgenbeschreibung in den Shownotes. Und ja. äh, es gibt einen Code, der heißt paranormal5. Da gibt es 5 Euro für jeden Neukunden. Und Wiederholungstäter bekommen den Code paranormal. Da gibt es 10%. Übrigens, was es auch neu gibt, was ich auch cool finde, ist es Eistee, so ein Probierset, ne? so sieben Sorten, die jeweils zweimal drin. Und es gibt mhm. dieses Mixed-Probierset, das sind sieben Energies und sieben Eistee drin. Und die haben jetzt äh, auch die Traube und Mango mit drin. Und äh, kriegst du beide mit 5-Euro-Code für 14,99, könnt ihr alles über unseren Link bestellen. Und wir sagen euch, es ist wirklich gutes Zeug, sonst würden wir dafür hier jetzt nicht die Sendung kurz unterbrechen, weil es wirklich das ist.
1: Und ähm, eine, ein Hinweis auch noch, es gibt wieder für die, die die Wiederholungstäter unter euch sind und nicht die Neukunden und vielleicht schon den Matcha-Eistee oder den Pfirsich-Eistee vermisst haben, diese beiden Sorten sind ab jetzt wieder verfügbar. Also greift dazu, nutzt unsere Codes und äh, lasst es euch schmecken. Weiter geht's. Es geht äh, jetzt in das Jahr 1970 und zwar Jeffrey Horsch. Orange Hauge, wie auch immer. Der Hauge Jeffrey. Und ähm, Der Hauge, Hauge Jeffrey. Der ist ähm, auf dem, ja, den Leuten, die sich schon mit Missing Form One beschäftigt haben, die werden es kennen, auf dem Appalachian Trail in den Great Smoky Mountains in Tennessee verschwunden. Mhm. Und zwar, dieser Jeffrey, der ist zum Zeitpunkt des Verschwindens äh, 16 Jahre alt. Der wohnte in Morrison Town, Tennessee und gehörte zu einem Pfadfinder-Trupp, der sich Trupp 95 nannte oder nennt. Da hat er angehört. Die wollten mit diesem Trupp äh, an diesem Tag einen Ausflug machen in die Great Smoky Mountains. Ganz also kurz. sie sich auf den Ja.
2: Du hast vergessen, wir sind am 8.
1: Februar 1970. Richtig, 8. Februar 1970. Genau. Die machten sich also auf den Weg. Drei Pfadfinder und vier Erwachsene. Das ist ein Betreuungsschlüssel, den du dir wahrscheinlich so im Kindergarten mhm.
2: wünschst. Ja, in der Grundschule, ja. So eine Betreuung. Ja. Ja.
1: Ähm, die wollen dann eine Winterwanderung machen und ein bisschen auf dem Appalachian Trail wandern. Aber dieser Tag wird dann doch leider, muss ja natürlich so sein, ein, äh, alles andere als ein schöner Ausflugstag. Die Bedingungen sind nicht die besten, aber geübte und vor allen Dingen ausgebildete Pfadfinder sollten das schaffen. Sie starteten also in Icewater Springs, North Carolina, eine Kleinstadt, und dann wollen sie nach Newfound Gap zurück nach Tennessee wandern. Als geübter Wanderer braucht man dafür ca. eine Stunde, das sind so gute fünf Kilometer. Hm. Das Besondere hier ist, dass man meistens zwischen 1500 und 2000 Metern über normal null unterwegs ist. Äh, man kann das Panorama, wenn die Sonne denn scheint, gut genießen, mhm. auf jeden Fall. Ähm, es liegen aber halt 15 cm Schnee, als sie dort ankommen. Das schreckt aber weder Jeffrey noch die anderen ab, äh, weil das sind noch erfahrene Pfadfinder, also noch erfahrener als er und ähm, die haben quasi eine Ausbildung für jegliche Art von Wind und Wetter. Jeffrey kennt die Grundregeln der Windne Wildnis und könnte auch alleine in ihr überleben, sollte man davon ausgehen. Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich äh, würde wahrscheinlich nach fünf Minuten <lacht> wäre ich, wär ich am Ende. Ja, aber,
2: du als Wandervogel.
1: Ja, aber das heißt ja nichts. Nee. nee. Ich bin auch kein richtiger Wandervogel, frag mal meine Freundin, die würde da was anderes behaupten. <lacht> aber gut. Also, sie verbringen die Nacht am Startpunkt. Sie bauen ein Lager auf, freuen sich auf ein paar Tage in der Wildnis. Zwei der vier Erwachsenen verlassen die Gruppe und die Pfadfinder sind mit ihren Betreuern alleine. Ähm, das ist immer noch so. ein krasserer Betreuungsschlüssel, als dass man das mal so betrachtet, ja? Also ja, ja, aber, aber wenn schon mal zwei der vier Erwachsenen irgendwie die Gruppe verlassen, ist schon mal ein sehr guter Einstieg zu einem klassischen Horrorfilm, würde ich mhm. behaupten. Wir teilen uns auf. Gute Idee. <lacht> ähm, ja, und dann ist es halt, wie man sich so vorstellt: äh, sie machen Lagerfeuer, erzählen Geschichte. Essen was.
2: Das ist mein Traum. Vor allem im ja. Schnee. Das ist mein ja. Traum. Oh, Zelten. Mm, mm. Ja, da
1: wird es dir richtig warm ums Herz. Meine Welt. Clamping, habe ich gehört, wäre deine Welt. Das ist eher meins, ja.
2: Allein das Ganze aufgebaut, dann ist alles nass, dann nichts auf so einer Isomatte. Der Schlaf sagt die Scheiße wieder in diesen Da musst du ihn ja wieder abbauen, das Zelt abbauen. Dann Ja, nein. Wofür sind nee. Na ja.
1: Das soll ja jeder machen, Gut. wie er will. Ja, ich bin's, also ich brauch's jetzt auch nicht so unbedingt. So, am nächsten Morgen, da wird abgebaut, alles verstaut und ab geht's auf die Wanderung. Es ist ähm, einer der bekanntesten Wanderwege der USA, wie eben schon erwähnt, Appellation Trail ist sehr bekannt und einer der, der auch viele Mythen in sich birgt. Mhm. Es geht an diesem Tag um 8 Uhr los und gegen 10 Uhr machen sie eine Rast. Mhm. An dieser Stelle, da kreuzen sich äh, Wege und was da auffällt, ist, dass Jeffrey nicht so ganz fit ist. Er ist langsamer als die anderen, was aber nichts ist, was ins Gewicht fallen sollte. Schließlich ist der Treffpunkt klar und man kann den Weg nicht verfehlen, denn er geht immer geradeaus durch den Wald. Man kann ihn trotz Schneespuren, äh, trotz Schnee super erkennen und außerdem, wie gesagt, der Jeffrey, der ist geübt, der kennt sich aus. Also auch wenn er nicht so fit ist ging man davon aus, der kommt irgendwann auf jeden Fall an. Als er am Platz eintrifft, erklärte er, er wollte noch auf die anderen warten, denn es gab äh, einen, der noch langsamer war als er. Alle außer Jeffrey erreichten dann am Nachmittag das Ziel. Sie packen die Sachen ins Auto und warten dann auf Jeffrey, der ja irgendwann dann auch bald eintreffen sollte. Doch dann kommt der Letzte der Gruppe an. Das ist nicht Jeffrey und der Letzte kommt alleine. Auf die Frage, wo Jeffrey ist, hat der keine Antwort. Er hat weder gewusst, dass er auf ihn warten wolle, noch habe er ihn gesehen. Also geht die Suche los. Alle zusammen gehen den Weg zurück. Ganz zurück. Wie gesagt, es ist ja nicht so weit. Und alle rufen natürlich nach ihm, schauen links und rechts des Weges, aber keine Spur. Sie erreichen den Rastplatz, diese Kreuzung des Weges. Sie teilen sich auf und gehen den anderen Weg, weil sie denken, dass es ja doch vielleicht sein kann, dass er aus Versehen den anderen Weg eingeschlagen ist. Keine Spur. Nichts ist zu erkennen, nicht im Schnee, nicht daneben, einfach nirgends eine Spur von ihm und ähm, da es aber ein Nationalpark ist, beschließen sie zurück zum Auto zu wandern und dann eben zum Visitor Center zu fahren. Dort angekommen, melden sie Jeffrey als vermisst. Gegen 15 Uhr dann wird da die vermissten Anzeige auch, gemacht. Ganz
2: kurz, dass ich unterbrechen ja,
1: da, ja. da gibt es auch immer diese Wanderbücher,
2: dass du dich da einträgst, wenn kein Ranger mhm. da ist, dass die wissen, dass du irgendwo, also dein Startpunkt ist hier, du willst da sein. Ja. Also das äh, gibt es da auch in diesen Forests und Parks. Da kannst du immer äh, dich anmelden, dass du jetzt wandern mhm. gehst. Und wenn du dann irgendwie nicht angekommen bist, dann suchen die dich.
1: Ist äh, beruhigend zu wissen. Ja. Genau. Also die äh, Vermisstenanzeige wird gegen 15 Uhr an diesem Tag dann gemacht. Wir erinnern uns nochmal, 8 Uhr ging es los oder 8 Uhr war Treffpunkt, 10 Uhr ging es los. Jetzt sind wir um 15 Uhr und dann wird da schon offiziell als vermisst gemeldet. Draußen fängt es währenddessen an heftigst zu schneien. Also wirklich nicht die besten Bedingungen. Keiner kann sich da erklären, wie er vom Weg abgekommen sein kann. Der ist gekennzeichnet und es gibt überall Schilder, damit es auch wirklich jeder versteht. Ähm, es ist aber passiert und dementsprechend wird eine große Suche eingeleitet. Die Ranger die suchen den Weg von verschiedenen Einstiegspunkten ab. Er wird nicht gefunden auf keinem dieser Wege. Am nächsten Morgen, 9. Februar 1970, wird eine noch größere Suche eingeleitet. Es hat wieder geschneit, knapp diesmal 20 cm. Es beteiligen sich mittlerweile ähm, auch die Polizei, Suchhunde, ein Hubschrauber, diverse Sheriffs aus diversen Ecken und Landkreisen und auch private Helfer. Die Gruppe macht sich verständlicherweise Sorgen, aber sie wissen, Jeffrey hat ja eigentlich warme Klamotten und einen Thermoschlafsack. Er weiß in der Wildnis zu überleben und kann das auch. Die Suchmannschaften machen sich also auf die Suche. Alle Wanderwege werden abgesucht, aber der Neuschnee macht es nicht leicht. Keine Spuren sind zu erkennen, es wird auch keine Spur gefunden, die Hunde schlagen ebenfalls nicht an. Jetzt mittlerweile sind die Eltern dort eingetroffen und machen sich natürlich mehr als jetzt einfach nur Sorgen. Alle stellen sich dieselben Fragen. Wo ist er hin? Wo kann er überhaupt hingekommen sein? Wie kann er vom Weg abgekommen sein? Wie kann ein Pfadfinder vom Pfad ab abkommen und ähm, währenddessen hören die Schneefälle nicht auf und die Temperatur, ah ne, die hören auf, aber die Temperaturen genau. fallen weiter ab. So rum war es. Es vergehen ein paar Tage mittlerweile. Alles erfolglos, keine äh, Funde von den Suchmannschaften. Und äh, mittlerweile suchen wirklich hunderte Menschen, verschiedene Suchmannschaften, alle sind sie Jeffrey, ja, auf den Fersen. Tausende Hektar werden durchforstet, jeder Stein umgedreht, nichts. Bis man am 16. Februar dann mittags Jeffreys Rucksack findet. Zusammen mit seiner Ausrüstung und seinen Klamotten. Da liegt er in einem Fluss, der ein Kilometer vom Trail liegt. Also der Rucksack und die Ausrüstung, nicht der Jeffrey, den hat man noch nicht entdeckt. Ähm, er muss, um diesen Rucksack da hinzulegen, durch den Fluss äh, sein und ja, diesen halt irgendwie abziehen. Die Eltern sind aufgelöst vor Sorge, sie befürchten das Schlimmste mittlerweile. Er hat nichts mehr dabei, alles an Ausrüstung liegt im Fluss. Was hat er da gemacht? Man weiß es einfach nicht. Am 17. Februar werden also die Suchhunde auf diesen Rucksack erneut angesetzt. Sie sollen der Fährte folgen. Und das funktioniert diesmal. Sie führt bis zu einem Highway und bricht dort ab. Sie denken, dass Jeffrey den Park verlassen haben muss. Die anderen glauben das nicht, da das wenig bis gar keinen Sinn ergibt, weil spätestens da hat er erkannt, okay, ich bin hier vollkommen auf der falschen Fährte. Es kommt dann ein Lawinensuchteam hinzu. Sie melden gegen 10 Uhr den Fund von Jeffrey. Leider tot aufgefunden. Er wird am Boulevard-Trail entdeckt, an der Stelle, wo er zuletzt von den anderen gesehen wurde. Was super komisch ist, weil... Hä? Wo er tatsächlich zuletzt gesehen wurde, wo auch bestimmt gesucht wurde, da wurde er gefunden. Er wird an einen Baum lehnend entdeckt, halb sitzend und fast komplett schneebedeckt. Er trägt weder Schuhe noch Socken. Sein rechter Schuh steht neben ihm. Seine Jacke ist halb offen, trägt keine Mütze. Seine Hose ist halb ausgezogen und er hat nur ein Unterhemd an. Er wird geborgen und obduziert. Es hat nur, er hat nur unbedeutende Kratzer und ein paar blaue Flecken. Todesursache ist erfrieren. Wahrscheinlich nicht allzu lange nach seinem Verschwinden. Und auch hier stellen wir uns wieder Fragen. Wie kann ein so gut ausgebildeter Mensch von dem Weg so weit abkommen? Was treibt jemanden dazu, durch einen Bach zu laufen, wenn es so kalt ist? Warum das ist er halb nackt? Warum lässt er alles Wichtige am oder im Fluss zurück? Warum hat man ihn erst so spät gefunden? Und warum haben die Hunde zuerst da mal nicht angeschlagen? Weil weit weg war er ja nie. Wir werden es nie erfahren immer wieder gleiche, was
2: mir eingefallen, was mir so auffällt bei den Missing 411-Fällen, das kann man ja jetzt schon mal vorwegnehmen, wir machen ja noch mal ein paar Folgen dazu, dass ja. es immer spannend ist, dass das Wetter immer umschlägt. Also es ist Stimmt. Wetter schlägt dann immer um, es ist ganz komisch, es gibt ja auch Menschen, die das überlebt haben, und ähm, wie der Thomas zum Beispiel, aber gut, der war drei Jahre alt, der hat keine Erinnerung. Ähm, ja. Aber da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten. Jahrzehnten. So ja. <lacht> Vielleicht die eine oder andere Geschichte noch hören.
1: Jawohl. Und genau. jetzt kommt der Name, den ich nicht äh, aussprechen kann. <lacht> Eigentlich ist es gar nicht so schwer auszusprechen, aber alles, was man versucht, klingt einfach äh, nicht richtig. Richtig, ja, das stimmt. De-R. Dr, Dr. De R,
2: D Coons, Timber Creek, Idaho 2015. Yeah. Idaho war ich auch schon mal. Ich weiß auch, wo das war. Also da in der Ecke, das ist äh, traumhaft schön. Wenn du Campingfan mhm. bist, das ist das super. Die haben aber auch schöne Hotels da. Also mal so. so. <lacht> das ist halt eher so mein Campingplatz, so mit, ähm wo man noch so ein 40-Zoll-Fernseher an der Wand hat abends zum Schlafen. Das ist mir dann lieber als So, wir sind im 10. Juli 2015. Wir sind auf einem Campingplatz, wie gesagt, in Idaho. Um, genauer gesagt, im Timber Creek. Die Familie macht mit dem Großvater und einem Freund von dem ein Campingwochenende Und sie wohnen in Idaho Falls, da war ich auch schon mal, und fahren gemeinsam los. Sie freuen sich auf so ein paar Tage, gute Luft, tolle Landschaft und Natur. Es ist wirklich mega gut ähm, die Landschaft, da ist ein Traum. Der ist Junior, also der heißt, es gibt einen Senior, und es gibt einen Junior, wir nennen ihn jetzt mal Junior, ist zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Und als sie angekommen sind und sich so eingerichtet haben, dann kommt halt, wie es kommt. Die vielen Dinge, die man zum Camping mitnehmen will, ja, viele sind nicht da und so beschließt die Mutter, du, ich fahre mal runter in den Supermarkt und hol den ganzen Kram. Der Junge bleibt ähm, bei seinem Vater und Großvater und dessen Freund. Der Senior und der Kumpel des Großvaters, die gehen gemeinsam zum Fluss. Junior bleibt beim Opa. So wie das so manchmal ist. Wolltest du was? Ja. Nö. Nee. Okay. Weil wir sehen uns ja nebenbei in einem Bildschirm. Deswegen dachte ich gerade, du hättest die Hand gehoben wie in der Schule und wolltest dich melden. Nee. Ja, nur weil ich in der Schule arbeite. Du darfst, ich darfst einfach so rein. Das habe ich schon früher ignoriert. Ich habe immer gesprochen, wann ich wollte. <lacht> Naja, sie wollen angeln und Patrick, was gibt es langweiligeres als Angeln? Genau, jemanden beim Angeln zuschauen. Als sie vom Angeln wiederkommen, ist Junior, das ist wie gesagt einfacher als der Earl, verschwunden. Und der Opa meinte, er habe eben noch an dem Baum neben ihm gespielt, aber es gibt keine Spur von dem Jungen. Die Mutter kennt mit den Einkäufen wieder und ruft sofort die Polizei an und die Suche beginnt. Es bekommen andere Leute mit und es finden sich einige Freiwillige, die gemeinsam mit der Familie sucht. Der Junge ist zwei Jahre alt, weit kann er nicht sein, so die allgemeine Vermutung aller Beteiligten und sie konzentrieren sich auf den Fluss. Er wird genauestens abgesucht und auch durchsucht und sie vermuten, wenn er da hineingefallen ist, dann ist ein ganzes Stück mit der Strömung stromabwärts ge gesaust. Und der Sheriff, der ebenfalls mit einer Mannschaft sucht, kommt zum Ergebnis, dass Junior nicht oder am Fluss ist. Sie haben alles Mögliche abgesucht, er bleibt verschwunden. Jetzt kommen da Theorien ins Spiel, die mhm. ähm, höchst unwahrscheinlich erscheinen. Denn der Opa war ja neben ihm und hat vielleicht so ein paar kurze Augenblicke, war er nicht da, also so wie du und ich, wenn wir sagen, ey, ich hole mir mal schnell im Campingwagen, was weiß ich, eine Flasche Wasser oder, weißt du, was ich meine, so dieser kurze Augenblick, ja, ja. ja, dieser ganz, ganz kurze Augenblick, das reicht in dem Fall schon aus und der Junior war weg. Und, also wir wollten das ja alle so machen, ne? machen wir uns nichts vor. Ja, klar. Ja. Einer der Ideen wäre eine Entführung, aber das wäre, das funktioniert nicht. Oder er ist einfach weggewandert und auch das äh, schließt der Opa aus. Suchhunde werden eingesetzt, finden aber keine Pferde. Es scheint ein, es scheint ein wiederholendes Muster bei diesen ein bisschen verworrenen Fällen zu sein. Ne? Irgendwie die Hunde kommen und sie finden nichts. Stimmt, ja. Der Suchradius wird immer weiter ausgeweitet in den kommenden Tagen. Es kommen mehrere Einheiten gerufen, selbst Hubschrauber sind im Einsatz. Sie durchkämmen die Berge und die gesamte Umgebung. Es sind am Schluss mindestens 250 Freiwillige. Selbst Tauchern, Unterwasserroboter kommen auch zum Einsatz. Und man fährt also alles auf, was man so zur Verfügung hat, selbst Drohnen. Da man nichts findet, kommen Gedanken auf, dass Junior auf dem Campingplatz sein muss. Denn nirgendwo sind Spuren oder gar andere Anzeichen von ihm. Ja, es kommt, wie es kommt, die Eltern werden so Verdächtigen und der Eigentümer des Platzes ebenfalls. Haben sie ihn ermordet? Hat ihm jemand vom Platz entführt? Warum sollten sie das tun? Es äh, gibt ja gar keinen Grund, also was, was sind das für eine, für eine Mutmaßung auch, ja? ja. Es gibt aber nicht die geringste Spur von Junior. Keine Klamotten, keine Blutspuren, So nicht mal, dass ein Tierangriff möglich wäre, er wird nie gefunden. 2019 verbrachte dann die Ehe der Eltern, aber sie suchen immer noch nach ihm. Sie haben einen privaten Ermittler engagiert und hoffen, dass sie damit was erreichen. Aber ähm, eine Lokalzeitung berichtete am 12. Juli 2021, dass man nach sechs Jahren immer noch keine Spuren oder Hinweise
1: auf Junior hat. Das stimmt. Ich habe auch in der Zwischenzeit noch mal einen Artikel gefunden aus diesem Jahr jetzt sogar noch, 2023. Und auch da Stellt man sich immer noch die gleichen Fragen, der Kleine ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Ähm, tragisch, aber klassisch im Muster der missing One fälle mhm. Jawohl, wir gehen weiter zum nächsten Menschen, der da vermisst wird. Oder? Mal gucken, wie es ausgeht. Ich weiß es gerade noch gar nicht. Und zwar ist das Andrew Warburton. Wir sind in Kanada, Tucker Lake im Juli 1986, im Osten Kanadas in Nova Scotia. Da möchte ich auch mal hin. Mhm, das soll sehr schön sein. Ja. Glaube ich. Ist irgendwie nördlich sogar von äh, New York irgendwie, ich glaube, wenn er von da hoch... Ja,
2: Kanada ich, ist grundsätzlich nördlich von... Ja, ja, aber
1: jetzt so auf der Linie von New York, glaube ich, da drüben. Ja, ja, das ist genau,
2: das ist ganz am Osten, St. Johns ist da, glaube ich, auch und... Mhm. Ganz spannend übrigens am 9. Äh, am 11. September. Es gibt ja. da es, ähm, also wenn du nach Nordamerika fliegst, da gibt es die erste Flugsicherung mit der du sprichst, ist so ein eine ganz kleiner ganz kleiner Flughafen. Also da kann auch mal eine 747 landen oder so, aber die haben nicht viel Kapazität, aber das ist die erste Flugsicherung mit der du sprichst, die dich auf mhm. deinen Korridor zuweist auf deinen neuen. Und ja. am 11. September als alles runter musste, sind da unheimlich viele Flugzeuge gelandet, die wussten nicht wohin mit den Fliegern und da gibt es eine ganz super spannende Doku zu, könnt ihr irgendwie, äh, auf YouTube glaube ich mal suchen, ähm, wie das gehandelt wurde, weil das ist ja nicht nur so schlimm wie es war, ähm, aber da gibt es ja noch andere Stories dahinter, wie die Fluglotsen, wie diese ganze ja. Fliegerei und so, ähm, es ist super spannend, was äh, aus so einem kleinen Flugplatz äh, werden kann.
1: Aber wo wir gerade dabei sind, wir können mal wieder abschweifen. Mhm. Wo warst du am 11. September? Äh, erst
2: in der Schule und dann äh, war ich zu Hause und äh, habe äh, das äh, im, bei FFH tatsächlich in Nachrichten gehört. Und da ging ich von der Cessna aus. Und dann habe ja. ich äh, das Fernsehen eingeschaltet und dann habe ich NTV gesehen. Mhm. Oder war es damals noch N24? Ich weiß es gar nicht. Irgendein von den Nachrichtenkanälen. Und dann waren ja alle Sender voll damit. Ja. Und spätestens als das Musikfernsehen damals, als es das noch gab, Viva, wir erinnern uns und äh, ja. gut, MTV sendet ja wieder Musik. Stimmt. Ähm, selbst die waren ja unterbrochen und haben, waren live drauf und äh, haben, mhm. haben Fox, ich glaube Fox News wurde sogar in Europa auf einmal ausgestrahlt. Äh, ziemlich ja. strange und NBC News und auf einmal hatten wir alle amerikanischen Fernsehkanäle über Satellit umsonst, das war schon ziemlich krass und komisch und ich wusste gar nicht, was da eigentlich so genau auf uns zukommt und ich wusste am nächsten Tag in der Schule, war eine ganz komische Stimmung, es war ziemlich gedämpft und ähm, ich hatte eine sehr tolle Klassenlehrerin damals, das war damals eine Berufsfachschule, mhm. die war super die Frau und ähm, die ist auch sehr sehr ja, die ist sehr sanft gewesen, auch sehr emotional. Und das war, da, da hatte ich das erste Mal ein bisschen ein komisches Gefühl gekriegt, ein richtig krasses, weil sie uns auf Kriegssituationen eingestellt hat. Oh ja. Und das ist sowas, was du halt nach dem Ereignis sowieso nicht vergisst, aber diese, diese Geschichte morgens da um 9 Uhr in der Schule werde ich nicht vergessen.
1: Ja, stimmt. Also man muss halt auch dazu sagen, jetzt für die, die es noch nicht wissen, der Conny, der ist nochmal. Äh Wenige Jahre älter als ich, deswegen sind deine Erinnerungen da wahrscheinlich noch ein bisschen besser als meine, weil bei mir ist es tatsächlich einfach nur so, dass ich mich daran erinnere, dass mein acht Jahre älterer Bruder, äh, der da schon über 20 war zu diesem Zeitpunkt, dass der da ähm, nach Hause kam, ich glaube mit seiner damaligen Freundin. Und irgendwie meine Mutter und ich waren zu Hause und mein Bruder hatte damals nur gesagt, macht den Fernseher an, macht Fernseher an. Und wir dachten, ja, was ist denn jetzt passiert irgendwie? das war Also sowas ist auch vorher nie passiert. Das war erstmal auch ein ganz komisches Gefühl. Und äh, da hat man halt den Fernseher angemacht und da war das aber relativ frisch sogar, weil das war irgendwie mittags 15 Uhr in Deutschland. Mhm. Wenn du da zurückrechnest, bist du da relativ mitten im Geschehen gewesen morgens äh, in New York. Und das weiß ich noch, wie wir das dann angeguckt haben. Ich war noch, äh, wie alt war ich da? Noch zwölf Jahre alt <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass es am nächsten Tag in der Schule, da war ich damals noch auf dem Gymnasium, ähm, dass das Thema war. Aber irgendwie mit, mit den zarten zwölf Jahren, die ich da inne hatte, äh, hab ich es damals noch nicht so sehr gerafft. Also, das wurde für mich eher größer, je älter ich wurde, desto unfassbarer und unbegreiflicher wurde das für mich. Aber, ja, und heute sitzt du da und guckst dir diese äh, Bilder an und auch wenn ich nie da gewesen bin, vermisse ich diese Zwillingstürme. Ich finde es richtig schade, mir hat die Skyline besser gefallen, ähm, als die da waren... Und äh, ich bereue das, ein bisschen zu spät geboren zu sein und niemals dort gewesen sein zu können, als die noch standen. Finde ich schade.
2: Ich stand ja schon an der Treppe, die noch stehen geblieben ist, also an der Baustelle, da gab es noch ein Stück Treppenhaus, was stehen geblieben mhm, ist. Ja, ja, ja. 2008 und da gab es gegenüber eine Wand mit ähm, gemalten Fliesen, mhm. also so Kacheln, die angehörige Familien, Feuerwehrleute äh, gemalt haben und das war sehr ergreifend damals. Und das war 2008, als ich das erste Mal war. Eine riesige Baustelle, Wahnsinn. Ja. Und ähm, jetzt auf dem neuen One World war ich ja schon fünf, sechs Mal oben. Das ist ein Erlebnis. Das Museum ähm, ist unfassbar krass. Man muss es mal gesehen haben. Es ist ergreifend. Es ist wunderschön. Ähm, das ist total respektvoll gemacht. Es ist richtig gut. Mhm. Und ähm, nur diesen Oculus da, diesen Bau, der ist Wahnsinn von außen, aber da drinnen halt auch nur Luxusmarken. Da äh, habe ich noch nie was drin geshoppt, weil pff, ja, weil das einfach jenseits der äh, Preis. Was aber interessant ist, ist, dass die ähm, U-Bahn-Station unten von der, ähm, von der roten Subway, von der 1, 123, äh, die World Trade Center, die ist noch original. Ach krass, okay, Die Türen nicht. sind noch original. Ja.
1: Okay. Ja, das äh, war ein kleiner Ausflug. Ähm, ich hoffe, es war okay für euch, da jetzt zuzuhören. Ja, ja. Oh. Aber sowas lässt einen irgendwie dann doch auch so viele Jahre später nicht los. Aber wir gehen zurück. Ich fange einfach jetzt hier diesen Fall nochmal an, weil äh, ist jetzt ein paar Minuten her. Es ging um Andrew Warburton. Kanada, Tucker Lay, Juli 86, im Osten Kanadas, Nova Scotia, da waren wir eben stehen geblieben. Andrew war neun Jahre alt, als er verschwindet. Ähm, es war eine Ferienregion, See, Camping, Natur, Abenteuer, Grillgut etc. Alles, was man sich so vorstellt. Da finde ich Grillgut noch das Beste. Ich gucke gerade noch mal drüber. Ähm Grillgut und Camping gefallen mir da am besten. Ja, so, ja, Natur und See. So, also, ich meine, ich auch war ja das. auch schon ein paar Mal in Kanada. Ist auch einfach das. wunderschön. Also, Familie Warburton besteht aus Mutter Doreen, Vater Tom, Sohn Gary und eben Andrew. Sie machen Urlaub in Beaverbank bei der Schwester der Mutter, die da mit ihrer Familie lebt. Mhm. Helen, das ist die Schwester, die lebt dort direkt an dem See und die Gegend oder an einem See, weil die Gegend ist voller Seen und ähm, wahrscheinlich jetzt für uns hier äh, so ein bisschen wie Brandenburg, nehme ich an. Ähm, Landschaft ist atemberaubend, jetzt vielleicht nicht, nicht so wie Brandenburg und gesäumt mit Gletschern. Ähm, Bob Ross hätte da seine absolute Freude. Ja. Gehabt oder hatte sie vielleicht auch mal. Ja, the gute mountains.
2: Sky in the, in the
1: Richtig, Conny ist gerade eine unsichtbare Perücke gewachsen. Ähm, am Dienstag, den 1. Juli gegen Mittag, da wollen Andrew, sein älterer Bruder und ein Zwillingspaar aus dem Nachbarhaus, deren Familie dort ebenfalls im Urlaub ist, die wollen schwimmen gehen. Soweit erstmal alles normal. Folgendermaßen: Großer Bruder, Nachbarskinder, die wollen schwimmen. Andrew weiß nicht, ob er darf. Äh, als kleiner Bruder fragt er halt dann eben auch noch seine Eltern, ob er darf. Die Eltern wissen Bescheid, sagen ja. Und äh, die anderen, wie es halt meistens so ist, die sind ungeduldig. Die haben nicht abgewartet, bis der kleine äh, Steppke gefragt hat, sondern die sind schon mal vorgerannt. Und er sollte dann hinterherkommen, musste sich auch noch Badeshorts anziehen. Und ähm, deswegen waren die schon weg. Und ja, drei Jungs, die machen sich halt keinen Kopf. Der Weg ist nicht weit eigentlich unverfehlbar, die haben sich keine Sorgen gemacht, dass der da jetzt irgendwie abhanden kommt. Deswegen, die gehen schon mal ins Wasser, vergessen dementsprechend alles um sich herum und leider auch eben Andrew. Gegen 16 Uhr rennt dann auch Andrew, das weiß man, äh, nur in Badehose und Sneakern bekleidet, hinterher. Und dann begegnet er unterwegs dem, ich sage mal in Anführungszeichen, unaussprechlichen. Die Jungs gehen irgendwann aus dem Wasser und zurück ins Haus. Sie bemerken, dass Andrew nie nachgekommen ist und wundern sich, weil er sich doch eigentlich auch aufs Schwimmen gefreut hatte. Zurück im Haus fragen sie dann nach dem Andrew, der sich aber ja bei ihnen befinden sollte, denn er hat sich ja kurz nach ihnen auf dem Weg zum See gemacht. Mhm. Aber da ist er halt nicht angekommen und dann ist dann natürlich erstmal die Aufregung groß. Die Eltern trommeln die ganze Familie zusammen, die Nachbarn werden auch aktiviert und begeben sich auf den Weg zum See, um nach Andrew zu suchen. Verlaufen kann er sich prinzipiell nicht. Sie rufen ihn, aber es kommt nichts, keine Spur, überhaupt nichts. Es herrscht, es herrscht laut Beschreibung eine bedrohliche Stille. Mhm. Ja, es muss so erdrückend von der Stimmung gewesen sein, dass man äh, es sich nicht vorstellen kann, es ging wohl noch nicht mal ein Windhauch. Die Familie setzt Natürlich ein Notruf ab, meldet Andrew als vermisst. Die Beamten treffen dann relativ schnell ein, suchen systematisch die Umgebung ab. Es werden Suchtrupps gebildet, auch die Wälder werden systematisch abgesucht. Auch hier kommen die Suchhunde zum Einsatz und nach einiger Zeit haben die hier bei diesem Fall die erste Witterung von Andrew. Innerhalb von 24 Stunden sind dann knapp 1000 Leute auf den Beinen. Das sind sogar schon fast zu viele, wenn man das überhaupt so sagen kann. Das Gebiet wird erweitert, aber man geht nicht davon aus, dass Andrew in so kurzer Zeit einen so weiten Weg gelaufen sein kann, bekleidet nur in Badehose. Es gab Teams, die annahmen, dass äh, sie den Jungen an verschiedenen Orten gesehen haben, aber er rannte angeblich wohl weg durchs Unterholz. Ein Sprecher der Polizei kommentierte das mit, Andrew ist wie ein Geist, er läuft wie ein kleines Tier. Hm. Und jetzt mal, also mal bedenke mal hier, tausend Menschen, ein Hubschrauber, Hunde, ausgebildete Rettungsmannschaften und Andrew soll tatsächlich irgendwie durchs Unterholz weggerannt oder rum ja, sein? alles ist strange, aber bei diesen Fällen ist irgendwie auch alles möglich. Ja. Die Hunde wittern zwar immer noch seine Spur, aber es kommt nichts. Es kommt nichts bei rum. Ähm, und wie meistens bei Missing form One Fällen, was passiert jetzt? Das Wetter wird schlecht. Das Wetter schlägt um, richtig. Ähm, es wird schlechter, es schüttet, die Temperaturen fallen und aus dem Sommer wird plötzlich ein Herbst mit Sturm. Die Polizei bittet jetzt sogar das Militär um mit Hilfe, denn es gibt keinerlei richtige Spuren. Muss man dir vorstellen, das Militär wird mit eingeschaltet. Ja. Für so eine Suche.
2: Es ist Wahnsinn, es ist ja gut, wenn sie das machen. Also.
1: Ja, natürlich ist es gut, aber trotzdem ist es sehr ungewöhnlich. Ja. Ja, also es wird das Militär eingeschaltet, es gibt keinerlei Spuren und am 7. Juli, quasi also am achten Tag der Suche, finden Soldaten dann ein paar Kindersneaker und diese können eindeutig unserem Andrew zugeordnet werden. Suche konzentriert sich dann nur noch auf das direkte Umfeld von diesem Fundort der Schuhe und einen Tag später findet man die Leiche von Andrew, 5 mhm. Kilometer entfernt vom Haus in einem Graben im sumpfigen Dickicht. Er wird in einer fetalen Haltung gefunden, also so, ihr wisst, was gemeint ist, zusammengekauert, ähm, nach vorne gebeugt, quasi so alles rangezogen. Und er hat viele Kratzer an den Beinen. Die Autopsie ergibt, dass er irgendwann zwischen dem 4.7. und 6.7. verstorben sein muss. Sprich, nachdem wäre er noch drei Tage nach seinem Verschwinden am Leben gewesen. Aber warum hat man ihn nicht gefunden? Wenn mehrere ihn gesehen haben wollen, warum haben die Hunde nichts bemerkt? Warum ist keiner davon gelaufen? Es gibt keinerlei Gründe. Ja. Und wie kann er denn im Wald oder Unterholz schneller sein als ein ausgestatteter äh, Suchender? Das. Ja. Ist so, Barfuß, warum zog er die Schuhe aus? Weil die hat man ja gefunden. Wo wollte er da hin und wie kam er so weit weg vom Weg ab ohne Verpflegung? Die Geistaussage ist auch unfassbar. Warum will er sich denn nicht finden lassen? Und wenn es kalt ist und regnet, dann willst du doch nur heim. Ja. Das ist unbegreiflich, ja.
2: Nicht nur als Kind, du willst auch, wenn es kalt und regnet ist, als Erwachsener. Ja. Es ist echt unglaublich. Unglaublich. Einen haben wir noch. Einen letzten. Einen letzten für die erste Missing 411, die tatsächlich bei mir im Dokument heißt Missing 411, die erste. Ja, richtig. Kenneth Crandall, wir sind wieder in den USA, wir sind in Montana, genau in der Nähe von Shepard und er ist zweieinhalb Jahre alt, als er verschwindet. Und er lebt mit seiner, die Familie lebt auf einer Ranch circa 35 Kilometer nordöstlich von Billings, Montana, einer Wunder, wirklich Wunder, wunderschönen Stadt. Äh, da durfte ich mal zwei Nächte verbringen. Ganz toll. Die Gegend ist einsam, umgeben von Bergen im Norden und von Grasebenen im Süden. Und wir sind am 13. März 1916. Ja, da hat Kenneth nach dem Abendessen noch ein bisschen Zeit zu spielen. Dafür geht er raus. Er hat zwei Stunden Zeit. Bevor er ins Bett muss und alles, äh, als es soweit ist, ruft ihn natürlich die Mutter und sie bekommt keine Antwort. Hm. Er scheint verschwunden, aber nicht nur er, auch der Collie der Familie ist weg und die hm. Eltern suchen die Umgebung ab. Sie rufen nach Kenneth und auch nach dem Hund, aber beides bringt keinen Erfolg. Außer der Farm ist da halt auch nichts und jetzt muss ich gerade hier aus dem Fenster schauen, weil ich sitze in der Küche Erdgeschoss und hier guckt gerade ein Hund durch das Fenster mich an, als ich hier von dem Collie erzähle, Ach, guckt mich gerade den Hund an, ich bin gerade total erschrocken, ich habe das <lacht> nur ein Stück weit unten, ich sehe nur die Nase, entschuldigt bitte, das ist, wow, wow, jetzt habe ich mich gerade richtig erschrocken, weil der Hund, seltsam,
1: aber so steht es geschrieben,
2: ja, oh Gott, also wie gesagt, die Mutter ruft <lacht> ihn, bekommt keine Antwort, er scheint verschwunden mit dem Hund, und äh, sie rufen. Was komisch ist, dass der Hund nicht reagiert, weil die, die, dieser Rasse sagt man nach, dass sie klug ist und treu sowie folgsam gegenüber ihrem Herrchen und immer das Gehör schenken. Also Collis hören super gut, mhm. aber sie können keinen von beiden ausfindig machen. So kommt es dazu, dass der Vater nach einigen Stunden ähm, die Suche mit dem Pferd äh, anfängt und losreitet und der sich dann auch beim Sheriff Hilfe holt. Und dieser macht sich dann am nächsten Tag, weil mittlerweile ist es zu dunkel, auch auf die Suche. Der Sheriff lässt ein größeres Gebiet absuchen, auch einen Fluss. Komischerweise ist der Fluch, äh, Flusspegel niedriger als sonst und wird als Gefahr ausgeschlossen. Nicht nur der Sheriff und sein Team suchen, nein, auch Einheimische, also Nachbarn, haben sich der Sucher angeschlossen. Aber die Frage ist, wie weit kann denn ein zweieinhalbjähriger mit dem Hund kommen? Ne? Also die Gegend ist eben und es schließen sich immer mehr Leute an, meistens ist Farmer, Nachbarn äh, aus der Gegend, die diese ganze Geschichte mitgekommen haben. Und es findet sich keine Spur, weder von Kenneth noch vom Hund. Hm. Dann passiert aber was Komisches. Nach drei Tagen kommt der Hund zurück. Er ist mit den Kräften am Ende, wird gefüttert und mit Wasser versorgt. Nachdem er wieder bei Sinn ist, fängt er an, wie verrückt zu jaulen und zu bellen. Er signalisiert der Familie an, dass sie ihm folgen sollen. Und das ist dem Hund ja auch zuzutrauen, wenn er so schlau ist. Sie folgen ihm also. Der Hund führt sie neun Kilometer weit weg, an eine Kreuzung. Es scheint, als ob er sich da von Kenneth getrennt habe, um Hilfe zu holen. Aber Kenneth ist nicht da. Drei Kilometer weiter finden sie schließlich Kenneth. Tod. Der hat insgesamt 15 Kilometer zurückgelegt. Uff. Der Leichenschauer sagte, dass er an der Kälte, im März ist es da oben richtig kalt, Hunger oder Durst gestorben sei. An was genau, weiß man nicht. Keiner der Mannschaften hätte gedacht, dass er 15 Kilometer weit kommt. Der Sheriff gab zu bedenken, dass er nach 24 Stunden schon nicht mehr lebensfähig gewesen wäre, aber das wird bezweifelt, weil er ist ja immerhin 15 Kilometer gelaufen. Jetzt ist die Frage bei dem Fall lag es am Hund, dass er überlebt hat so lange? Ist der Hund abends einfach Kenneth hinterhergerannt, weil er was geahnt hat? Hat ihn und den Hund jemand gerufen? Warum war der Hund so lange weg? Und mhm. ähm, ja, es wird vermutet, dass der Hund erst wieder zurückkam, als Kenneth nicht mehr am Leben war. Und er folgte halt seiner eigenen Pferde, brauchte dafür länger, aber er kam nach Hause. Also es sind so Geschichten, wo man nicht weiß,
1: was war da los. Absolut nicht. Und da sind wir bei den Missing One. Das ist wirklich, da kann man fast einen eigenen Podcast drüber machen. Deswegen, wenn ihr das Thema auch spannend findet, sagt uns gerne Bescheid in den Kommentaren. Da findet man noch ganz viel. Also da können wir gerne noch immer mal wieder weitere Fälle vorstellen und gucken, was es damit auf sich hat und wo da eben die Gemeinsamkeiten sind, die eben äh, genau dieses Phänomen Missing Form One ausmachen. Und äh, genau, was ihr nicht vermissen solltet, ist nochmal unsere kleine Erinnerung an Holy, die wir in dieser Sendung hatten. Und zwar, äh, ihr wisst, IST Energy ohne Zucker, ohne Taurin zum selber anrühren. Unser Code Paranormal5. Ihr findet alles in den Show Notes und am besten ist, ihr geht auch über den Link,
2: den wir da ähm, eingesetzt genau. haben. Genau. Und dann würden ähm, wir uns freuen über eure eigenen Erlebnisse. Schreibt sie an aktenzeichenparanormal.gmail.com, an die in ähm, den Shownotes angegebene WhatsApp-Telefonnummer. Ähm, Und wenn ihr eine Sprachnachricht macht, bitte nicht länger als fünf Minuten. Ähm, derzeit haben wir ein paar technische Probleme. Wir können die tatsächlich gerade nicht ähm, ja, auf unsere Systeme laden, was ein bisschen komisch ist, aber daran arbeiten wir gerade. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei eurem Podcatcher bewertet. Außerdem gibt es einen merchandise shop von uns, wenn ihr Bock habt, eine Aktenzeichen-Paranormaltasse Paranormal zu haben. Oh yeah. Oder ein T-Shirt oder whatever. Äh, den Link findet ihr ebenfalls bei uns auf der Instagram-Seite sowie in den Shownotes. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten.
1: Ähm, wir sind raus. Patrick, auf Wiederhören. Das waren Conny Groß und Patrick Joost. Von Aktenzeichen Paranormal. Macht's gut, ihr Lieben, und wir hören uns nächste Woche auf der anderen Seite der Podcast-Nacht. In diesem Sinne. Der auch Klotür.
2: Ja, tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>